Pues nuevamente buenas tardes, gracias por estar aquí en este tiempo especial. La Navidad es un tiempo tan increíble, yo creo que todos nosotros disfrutamos el tiempo de la Navidad porque comienzan las decoraciones, comienza la música navideña y para nosotros que somos seguidores de Jesús es lo más importante la comida navideña. No, no es cierto, es acerca de Jesús. Es de lo que se trata, algunos parece como que es lo más importante, pero no, es acerca de Jesús. Y por eso nosotros tomamos este mes para celebrar el nacimiento más grande de todos los tiempos, que es el de Jesús. Y por eso el día de hoy tenemos este servicio tan especial y durante los dos siguientes domingos vamos a tener servicios especiales. La próxima semana vamos a tener una Navidad latina, donde vamos a tener música de toda Latinoamérica celebrando el nacimiento de Jesús. Y luego en dos semanas vamos a tener Navidad en familia, donde vamos a tomar un tiempo especial como familia, un tiempo especial para los niños para celebrar la Navidad. Por esa razón, cada semana te vamos a pedir que tú invites a alguien a poder disfrutar de este tiempo tan especial que nosotros estamos tomando para celebrar la Navidad. Ahora, quiero tomar unos, unos momentos para hablar un poquito acerca de por qué es que celebramos tanto la Navidad. Porque para ti, a lo mejor tú te, tú te preguntarás, ¿por qué es que tanta, tan, tanta celebración, tanta festividad, tanta alegría con respecto al tiempo de la Navidad? Y a lo mejor uh, unos podemos decir, bueno, es por tradición, esto es por costumbre, es simplemente un tiempo para eh, no ir a la escuela, no ir a trabajar y eso es lo que hace que sea tan espectacular la Navidad. Pero en realidad lo que está atrás de todo esto es que la Navidad representa una promesa, representa de hecho la promesa más grande de todos los tiempos. Y creo que sobre todo en el, en el tiempo en el que nosotros vivimos, las promesas tienen más valor que nunca antes. Porque cuando tú prometes algo, tú estás dando certeza en medio de la incertidumbre. Cuando tú prometes algo, tú estás diciendo... Que cueste lo que te cueste, sacrificio que haya que pagar en medio de, la, de no saber el futuro, de la incertidumbre, tú prometes que tú vas a cumplir con tu palabra. Y en nuestro tiempo donde los matrimonios muchas veces terminan en divorcio, donde los padres terminan por dejar a sus hijos, donde las, las personas dicen hacer una cosa y luego hacen exactamente lo contrario cuando hay un precio demasiado alto que pagar. Cumplir una promesa es algo tan refrescante. De hecho, estaba leyendo acerca de una organización que comenzó tratando de motivar a las personas a cumplir sus promesas. De hecho, comenzó por un joven que se llama Alex Sheen. Y este joven Alex Sheen fundó esta organización después de que había fallecido su papá de cáncer. Y resulta que su papá no había sido un hombre famoso, dice, no, era un hombre rico, no era un hombre que había logrado mucho en cuestión de, de cosas materiales, pero un legado le dejó a Alex y era esto, que su padre era siempre un cumplidor de promesas, que lo que él decía que iba a hacer siempre lo cumplía. Y cuando su padre falleció, había sido tanto el impacto 
en la vida de Alex Sheen que él decidió comenzar una organización que motivara a la gente a cumplir sus promesas. De hecho, lo que hizo es que él se comprometió a que cualquier persona en el mundo que quisiera ser como un cumplidor de promesas, que le podían escribir y él iba a mandarles cinco tarjetas en donde la persona iba a escribir una promesa, dárselo a una persona y una vez que cumpliera su promesa, esa tarjeta la regresarían a, al que había prometido eh, esa promesa, al que había, se había comprometido a hacer lo que, lo que era su promesa y eso sería un recordatorio de la integridad que tenía. Comenzó primero con cinco personas, luego diez, quince y después de un tiempo se convirtió en miles de personas alrededor del mundo que estaban recibiendo estas tarjetas comprometiéndose a ser cumplidores de promesas. Y de hecho una, uno de los videos que me impactó más fue de un muchacho que él había eh, tenido un problema de alcoholismo y resulta que durante toda su vida él se había eh, prometido que él iba a dejar de tomar pero siempre regresaba a seguir tomando y una noche había tomado tanto que cuando se subió a su camioneta era, era, estaba prácticamente imposibilitado para realmente manejar y sin embargo él decidió hacerlo de cualquier manera y en medio de su borrachera, en medio de, de su estupor alcohólico uh, él agarró y manejó en sentido contrario y chocó en contra de otro carro matando al conductor de ese carro, un hombre de familia que estaba regresando de, del trabajo a su casa. Y él se había escondido de la ley, las personas, eh, la, la policía llegó al lugar del accidente y, y no, de, no pudieron determinar quién era el que había conducido este carro. Y cuando él supo acerca de esta organización cumplidores de promesas, él quedó tan consternado con respecto a su vida que él decidió filmar un video donde él confesó que él había sido el conductor que había matado a este otro conductor. Y él dijo, a partir de ahora yo quiero ser una persona que cumpla sus promesas sin importar el precio que haya que pagar. Y de hecho a la poste le sentenciaron a seis años y medio de cárcel por cumplir la promesa que él había dado. Dios... Dios también es un cumplidor de promesas y Dios en cambio tuvo que pagar un precio mucho más alto que estar seis años y medio en la cárcel. Él prometió a todos nosotros, a la humanidad, a cada persona que, está, que ha vivido, que está viva y que vivirá, a todos nosotros nos ha prometido una, una cosa que va más allá de lo que es nuestra imaginación, una promesa que Él dice que Él va a cumplir. Y esa promesa, de hecho, es la más antigua que existe. Es la primera promesa que aparece en toda la historia. Entre seres humanos, Dios, la historia de la humanidad, esta es la promesa más antigua que existe. Y fue hecha por Dios después de que Él había creado a los seres humanos. De hecho, creó a los dos primeros seres humanos que Él llamó Adán y Eva. Y les puso en un huerto, en un lugar perfecto, un lugar hermoso, un lugar sin las cosas que tú y yo sufrimos hoy en día. Sin el crimen, sin las drogas, sin la muerte, sin el envejecimiento, sin la posibilidad de subir de peso demasiado por comer comida navideña. Un lugar perfecto, 
Y en medio de ese lugar perfecto, ellos tenían la opción de ser obedientes a Dios o ser desobedientes a Dios. Y ellos decidieron ser desobedientes a Dios. De hecho, tomar el lugar de Dios en sus vidas. Y cuando uno ha escuchado la historia de Adán y Eva, como tú seguramente lo has escuchado, a lo mejor a tu mente viene y tú dices, caramba, esta gente tan tonta, nos sentenciaron a todos nosotros y ahora nosotros estamos pagando los platos rotos. Pero la realidad es esta, que Adán y Eva representan lo que tú y yo hubiéramos hecho en el mismo lugar y de hecho lo que hacemos todos los días, donde nosotros igual preferimos hacer nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Y a raíz de eso, Entró el pecado a la humanidad, entró el pecado a todos nosotros y ha destruido el mundo perfecto que Dios creó para nosotros. Es por eso que cuando vemos a nuestro alrededor y escuchamos de atrocidades, de violencia, de injusticia, de muerte, todo esto es el resultado del pecado que entró por nuestra culpa, por nuestra desobediencia a Dios. Y Dios tenía todo el derecho de decirnos a nosotros, esto es lo que ustedes decidieron, esto es lo que ustedes quisieron, ahora ustedes tendrán que vivir con las consecuencias de eso. Pero Dios sabiendo que nosotros somos pecadores, que somos inmerecedores de que Él siquiera nos diera una segunda oportunidad, Él dio una promesa. Cuando enfrentó a Adán y Eva y les habló de las consecuencias de sus pecados, no solo sobre ellos, sino sobre todos nosotros. Él hizo esta promesa. En Génesis 3.15, Él dice esto. Hablando acerca de las consecuencias del pecado y hablando directamente a la serpiente, que era en realidad Satanás, le dice esto, Génesis 3.15. Haré que tú, hablando de la serpiente, y la mujer, Eva, en, en, en este caso específico, sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. En otras palabras, habrá una batalla constante entre toda la humanidad con respecto a Satanás y lo que él está tratando de hacer en nuestras vidas. Y la realidad es esta, que Satanás es tan poderoso que ninguno de nosotros podemos componer las cosas. Por eso el mundo está como está, nuestro mundo está como está, y Satanás tiene todo el poder para ganarnos. Y es aquí donde viene la promesa. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ahora, a primera, a primera vista esto suena un poco confuso. Pero Dios estaba diciendo esto. De los mismos pecadores, de la misma descendencia de Eva, yo voy a levantar a un hijo que Él va a traer perdón, gracia y libertad para toda la humanidad. Esta será mi promesa. Y, los, y la descendencia de Satanás, lo que Satanás estará haciendo es que Él morderá el talón, Él lastimará a este hijo que va a venir. Y nosotros sabemos ahora que eso se cumplió en la cruz entre la batalla entre Jesús y Satanás, donde Jesús tuvo que pagar con su vida, pero a la postre, al tercer día, resucitó para tener victoria y darnos a nosotros libertad, perdón, gracia 
y demostrarnos el amor de Dios. Esa es la promesa más antigua que existe. De hecho, la Navidad es el cumplimiento de la promesa más grande de Dios, que es nuestra salvación. La Navidad es el cumplimiento de la promesa más grande de Dios, que es nuestra salvación. Sin importar dónde estemos, sin importar dónde tú estés en este momento, los problemas que tú tengas, tu matrimonio, en tu familia, en tu vida, tus luchas con depresión, quizás luchas con alcoholismo, drogas, quizás una depresión tremenda, donde quiera que tú estés, todo esto es el resultado del pecado que nosotros hemos traído sobre la humanidad. Y Dios, que es un Dios tan increíble, prometió que Él mandaría a un hijo, un hijo prometido, para venir a rescatarnos a nosotros. Esa fue la promesa en Génesis 3.15. Y a través de los años y a través del tiempo, la humanidad vino y gente como tú y yo, pecadores, que nosotros contribuiríamos al estado del mundo, uno pensaría que eso desviaría al plan de Dios o lo desanimaría y diría, ah, estoy harto de los seres humanos, son tan tercos, son tan cabezaduras. Pero Dios había prometido que Él mandaría a un hijo, a su hijo Jesús. 740 años antes del nacimiento de Jesús, Él le daría unas palabras, le daría una profecía a un hombre que se llamaba Isaías, que fue un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios. Y en esas palabras, Él le revelaría cuáles serían las características de su hijo y él lo dice de esta manera en Isaías 9.6 dice esto porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero Dios poderoso Padre eterno príncipe de paz a través de esto, Isaías recibiría una profecía acerca de este niño prometido, el hijo prometido de Dios, que en realidad no solamente sería el cumplimiento de la promesa más grande de Dios, sino que nos mostraría que la Navidad iba a ser también la entrega del regalo más grande de Dios, que es su hijo. La Navidad es la entrega del regalo más grande de Dios, que es su hijo ahora no tengo no tengo tanto tiempo hoy para entrar en profundidad en esto de Isaías 9.6 ¿Qué significa esto de que es un admirable consejero un Dios poderoso un padre eterno un príncipe de paz y por eso en las dos siguientes semanas lo que vamos a hacer es que vamos a tomar dos de esos nombres y entender un poquito mejor lo que Dios estaba revelando a Isaías y cómo eso tiene un impacto en nuestras vidas y por eso las dos siguientes semanas eh, invita a alguien para venir al programa especial que vamos a tener, pero también para entender mejor quién es Jesús y por qué Jesús es la promesa más grande, el cumplimiento de la promesa más grande de Dios y también es el regalo más grande de Dios. Estas dos cosas hacen que la Navidad valga la pena celebrarse. Hace 
varios años, en 1988, en el país de Armenia, a lo que en, en ese tiempo era todavía parte de la Unión Soviética, lo que hoy en día es Rusia, pero en ese tiempo era parte de la Unión Soviética. Había un, uh, en, en un lugar del norte de Armenia, unos, una región, unos pueblos, donde el 7 de diciembre de 1988 las personas se habían levantado, era de mañana y estaban ellos en sus labores diarias, cuando de repente, inesperadamente, se dio un terremoto de 6.8 grados en ese lugar. Aparte de que el terremoto era fuerte, los edificios en Armenia, por la pobreza, no estaban bien construidos. Y esta combinación hizo que en cuatro minutos 30 mil personas perecieran. Imagínate estar en ese momento ahí, estar en un edificio, estar en tu casa. Después de que finalmente el terremoto cesó y la gente salió de sus casas y, y ver la destrucción masiva, la cantidad de muerte tan increíble que a la, a la pose se convertiría en casi 140 mil personas que, que morirían, había un padre, específicamente un papá, que lo primero que él pensó era en su hijo que estaba en la escuela en ese momento. Y él fue rápidamente corriendo hacia la escuela donde estaba su hijo y al llegar allá lo único que quedaba del edificio era unos eh, simplemente los restos del edificio porque había quedado planísimo porque el terremoto había destruido todo el edificio donde estaba su hijo y todos los niños que estaban estudiando en esa mañana. Y en ese momento empezó él a escarbar entre los restos de lo, del edificio, otros padres llegaron en ese momento llorando y gimiendo porque su hijo, su hija ahora estaba muerto por eh, estar en ese momento en la escuela. Y varios de ellos le dijeron a ese papá, eh, nuestros hijos están muertos, no hay nada que podemos hacer. Otros le decían, eres, eres un tonto por estar escarbando, estás perdiendo tu tiempo. Y ese padre cada vez que escuchaba un comentario se volteaba y le, y le decía, ¿vas a ayudarme a escarbar o solamente vas a hablar? Y él seguía con eso escarbando. De hecho, llegó, llegaron los bomberos, llegó la policía y todo el mundo le estaba tratando de disuadir que él dejara de escarbar porque ya los hijos de todos ellos, estos niños, estaban muertos. Pero el padre que le decía a su hijo siempre, no importa lo que pase, yo siempre estaré aquí para ti. Él sabía que él se había comprometido con su hijo. Y pasó una hora, pasaron dos horas, pasaron doce horas, pasaron treinta y seis horas de él solo estar escarbando en el lugar. Y a la hora treinta y ocho, después de estar escarbando, finalmente pudo escuchar la voz de su pequeño hijo que se llamaba Armand. Y como él decía, papá, acá estoy. Y con eso agarró y pudo salvar a su hijo Armand, pero no solo a su hijo Armand, sino que de los 38 niños que estaban en el salón con él en ese momento, 14 habían sobrevivido junto con Armand. Increíble. Y cuando Armand salió y abrazó a su hijo, eh, a, su, a su padre, Armand le dijo a su hijo, papá, mis compañeros estaban asustados, estaban llorando, estaban tristes, pero yo les dije, no se preocupen, porque mi papá me había prometido que él vendría por mí 
y Él nos iba a salvar a nosotros. Eso es la Navidad exactamente. La Navidad es la promesa de un hijo, un hijo que vino hace dos mil años, que se llama Jesús. Y en medio del desastre, los terremotos, no solo de la vida, sino que nosotros mismos hemos causado en nuestra vida, vino ese Salvador voluntariamente a morir por nosotros en la cruz y tomar nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que ser sacrificados. Y Él resucitó al tercer día con el poder de Dios y ese mismo poder es el que ofrece para nosotros, para cambiar nuestras vidas, para perdonarnos de nuestros pecados, para permitirnos ser hijos de Dios y para darnos una esperanza de esta vida y de la vida eterna también. Y por eso en esta tarde el deseo que nosotros tenemos no solo es que tú disfrutes de este tiempo de la Navidad, sino tú vengas a conocer al Hijo Prometido, a Jesús como tu Salvador personal, que Él pueda ser el que cambie tu vida y darte la esperanza como Él lo ha hecho desde la primera promesa que Dios hizo en Génesis y también el regalo más grande que es su Hijo Jesús. Por eso, en un momento, mientras estamos eh, terminando este, este servicio, uh, yo quiero invitarte a que tú vengas y tomes la decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal. Yo lo hice hace muchos años, cuando yo tenía 12 años. Alguien me explicó a mí lo mismo que tú estás escuchando, que necesitamos a Jesús para perdonar nuestros pecados y para tener una nueva relación con Dios. Y si tú nunca has tomado esa decisión, si a lo mejor hasta este momento tu confianza ha sido puesta sobre ti mismo, sobre tu moralidad, sobre una religión, hoy es el día donde tú puedes experimentar la promesa más grande de Dios que es Jesús. Yo voy a estar parado, solo quizás aquí, <ríe> yo voy a estar parado, eh, bueno, voy a invitar que si tú quieres tomar esta decisión, yo voy a estar parado ahí hacia tu izquierda y me encantaría que mientras estamos entonando este canto, que tú salgas de tu lugar y yo quisiera hacer una oración por ti, para que tú vengas a conocer a Jesús y recibas la promesa más grande, más antigua del mundo, que es la promesa de Dios por medio de su Hijo Jesús. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y mientras entonamos este canto, ven a tomar esta promesa para ti. No importa lo que otros piensen, no importa lo que otros digan, este es tu tiempo para venir a tomar la promesa más grande de la historia.